0: Flott å være i Tabernakle. Helt fantastisk. Koselig å se den enkelte av dere. Jeg har snakket med mange allerede, og det er veldig internasjonal menighet her. Folk fra Romania, fra Sri Lanka, fra Etiopia. Ja, skal ikke gå in på alle, men det er ganske mange herlige folk her. Veldig bra. Nå skal vi lese Guds ord, for tidens skyld. Hvor må den være tidsrammer? Den står der, ja. Å, lite syllig. Halleluja. <håh> Så det er bra. Da leser vi fra <laughs> andre kongebok 6, eh, og hvis du får det på storskjerm, så det er det veldig bra, broder. Så der, ja. eh, men jeg leser det her. Du får ta den oversettelsen og ta min egen. «Frykt ikke for de som er med oss er flere enn de som er med dem.» Elias bar og sa «Herre, jeg ber deg åpne hans øyne så han kan se.» Da åpnet Herren øynene til den unge tjeneren, og han så og se overalt rundt Elisha var fjellet fullt av hester og vogner av ill. Amen. Du kjenner situation som vi leser om her. Det var hele eh, altså Elisha og eh, tjeneren hans, Gehazi, de var omring av en hel herr. Og de var livredde, spesielt drengen. Han var ikke så veldig trener i åndelig krigføring. Så han eh, tenkte dette her går rett på dunken. For han regnte kun med det som faktisk talt han så med det fysiske øyet. Men Elisha, han sa, Herre, åpne øynene på han, så han ikke trenger å mer. For de som er med oss, er flere enn de som er med dem. Mente han da han var den større herren? Hun sa, nei, Elisha har om det faktum, at den åndelige verden, den er virkelig. Og det ønsker jeg å snakke med dere om i formiddag, at den åndelige verden er virkelig. Altså derfor, hvorfor har vi gudstidens det bare for å slå igjen et par timer? Eller synger noen fine sanger og, og, og hører noen vakker sånn kristensang. Det er kjempebra det. Men det er jo fordi at vi tror på at vi synger ikke bare til taket og synger til uh, andre her, men vi synger in i den åndelige verden. For vi tror at uh, den åndelige verden er en virkelighet, eller hør? Kan vi si, ja, men det vi holder på. Hvorfor skjønner hvor vi Guds ord? Jo, fordi vi vet at Guds ord er levende og kraftig. Det går inn og gjør sin gjerning. Ikke bare det som vi ser, men också i den åndelige verden. Den åndelige verden er virkelig. Og derfor er det så viktig at vi får våre øyne, som Gehazi fikk sine øyne åpnet for at den åndelige verden er viktig, så det er viktig at vi som kristne i vår tid forstår, halleluja, at vi tjener ikke bare eh, noe som eh, vi ser, men vi tjener, tjener han som kanskje ikke vi alltid ser, men han er vir like virkelig allikevel. Den åndelige verden er virkelig. Kan du si amen til det? Ja, det, det bør du gjøre, he <laughs> Og så er det det også å si at det er en connection mellom det vi ser og det vi ikke ser. Eller for å si det på en annen måte, som Jesus sa det, når du ber, hva skal du gjøre da? Jo, da skal du gå inn til din far som er i London, og som ser i lønndom, og Hanska skal lønne i det åpenbare. Altså det at vi ber til Gud. Hvem ber vi til da? Vi ber ikke til en som ikke hører nei. Vi ber til en som vi kanskje ikke ser, men han er der. Når du lukker din dør bak deg og ber, så virker bønnen. Fordi vi vet og vi tror at den åndelige verden er virkelig. Halleluja! Priset være Herrens vedunderlige navn. Så det ønsker å snakke til dere om hvilken vedunderlig connection det er med at vi er samlet i Jesu Kristi navn. Nå traff jeg noen fra Romania her. Jeg vet ikke om den gikk over banekirka. Er de fortsatt? De fra Romania? Ja, der sitter de. Jeg ser dem. Bacid domne Det var ikke tungetallet, men det var rumensk. Det betyr Guds fred. Altså, jeg skal aldri glemme et møte vi hadde i deres hjemby som heter Onesti. De kjenner sikkert den mannen. Jeg stod og prekte, som jeg preker her nå til dere. Og så så jeg på høyre siden der nere så så jeg en man, og jeg tenkte når jeg så han, han der må være forferdelig syk. For han kaldsvetter, som vi sier i Haugesund. Du så at svetten rant fra kroppen hans på det møte. Og jeg tenkte, wow, han må være syk. Og så talte jeg om Jesus, og så titerte jeg dette ordet. Der var to og tre jeg samlet i mitt namn, der er jeg mitt iblant dere. Og så innba vi til forbønn. Da skal alle glemme den mannen. Han heter Toma. Han er her pastor. Jeg visste ikke hvem han var da. Jeg vet hvem han er i dag. Så så jeg at han gikk ned på knærne sine, allerede der nede i benkeradene, og så krøp han på knærne. Det er jo Romania da. Han krøp på knærne, og ble liggende rett sånn ved talerstolen, for den talerstolen stod så seg midt på, øh, på gulvet. Så tänkte jeg, vad vil han? Og så tänkte jeg, tolken han ja det var inte så lätt för mig att fråga svär vad som var med galet med han men han bara låg där så tänkte jag då er det inget att göra än att legge henne på han och nu hade var akkurat sånn fin, eh, hadde ikke så mye hår, sånn som fin hade ikke som jag har sån som mig så det var väldigt faktiskt fint och bara kände det var et öppen plats där mitt på toppen att lägga henne ja, du vet hva jeg snakker om. Sånn klipp som vi snakker om. Altså, du har eh, bare en tur rundt månen. Så det var bare månen der. Så jeg bare la hendene på ham. Og så tenkte jeg i mitt stillesinn. Hva skal jeg bli om? For jeg vet ikke hva han var som er problemet. Så bare så begynte jeg gå synge halleluja. Og så sang jeg i ånden litt grann. Så Jesus, vi takker deg for du er her og kjenner den mannen. Sang det. Plutselig så begynte det I halsen hans. De jeg ikke visste... At den fredagen som det gjelder, da kom han rett fra Bukaresti. De kan bekrefte de som sitter her nede. Da hadde han fått dødsdommen. Han hadde en kreftsfull som hadde sutt i halsen en helt år. Og nå var han sendt hjem fordi det var ikke mer å gjøre. Og jeg visste ikke om det, heldigvis av og til så vet du ikke hva. Når du hører for mye om sykdom, så kan du nesten bli paralysert av det. Så heldigvis så visste jeg ikke så mye om sykdommen, men jeg visste bare at Guds kraft er mektig til å oppenbares. Så jeg bare sang over hans liv, plutselig begynte å skrrr Og så spyttet han ut noe, jeg ikke, visste ikke vad det var, men det bryr meg ikke så mye for å ut en stormdag før, og så videre. Og, og så plutselig så brøyte jeg gjennom en basunderøst. Og så begynte han å prise Herren. Da ble det liv i forsamlingen der i Ionesti. For dem visste at mannen var døende. De visste at kreften hadde ødelagt hans liv. Og de visste at han hadde ikke snakket på ett år. Men de visste også at man Gud nå berører han her, og han begynner å prise Herrens namn, da er det et tegn på at mannen er blitt helbredet. Halleluja! og da opplevde de at den åndelige verden slo in i det møtet, berørte hans eh, mennes, eller hans kropp og gjorde han til et frimodig eh, broder, han ble så sterk i røsten at pastoren som heter Balkan han kom til meg etterpå og sa til meg broder, kan kunde du be for han en gang til for nå roper han så høyt i møten at han får større møtene eh, kan du ikke be at han får litt mer ro, eh, eh, roligere røst da sa jeg, har Herren gitt han den røsten så skal aldri jeg be at han får mindre røst, halleluja, til å være Herrens vedunderlige navn. Og, og jeg tenkte på det. Ofte så har vi ikke, lever vi ikke i den dimensjonen at vi tror at allt er mulig for den som tror. For der var tro og tre er samlet i mitt navn. Der er jeg midt iblant dere. Halleluja. Og hvor viktig det er at når du ber til Gud for mennesker så virke Gud når du går in i den i lønnkammer og ber til han som ikke som han som ser i lønndom og er i lønndom eller i det skyldte han skal lønne ditt åpenbare for det betyr noe at du betyr, at du gjør en forskjell ved din bønn, vid din proklamasjon så betyr det noe når ingen ser det at du løftet barna dine og barnebåna dine og alderbåna dine fremfor Gud i bønn det betyr noe mer enn du kan fatte fordi den åndelige verden den er Virkelig. Jeg har hatt et stert vittnespurd. Jeg traff han nå, en herlig broder. Skal nevne, jeg kan nevne navnet hans, men han er blitt voksen nå. Jeg traff han nå for en stund siden. Han heter Viggo Vilhjemsen, noen av dere kjenner han. Hans historie er jo vidunderlig. Som bare viser hvor kraftfullt det er at vi ber for de vi er glad i. Han var kapten på sjøen og levde, som, som han sa, med mye penger og fest og tur og kvinnefolk og, og drikking når han var i land. Så livet hans gikk jo bare en vei. Det var i tragediet. Han ble dypt deprimert. Og så kom han hjem, og så sa mamma til han, «Vigro, jeg ber for deg hver dag. Ah, slutt med det der visvase der. Jeg gidder ikke å høre på det. Det virker ikke allikevel. Bare glem det!» Og så reiste han på sjøen igjen, så sa mammaen, «Viggo, jeg ber for dig hver eneste dag, som du ble så fint, sa her, at noen blir bedt for hver dag.» Og så sier, hør nå hva jeg sier. så sier mora til han, «Jeg har sendt med meg Bibelen, Viggo. Så visst du trenger den, så vet du at den ligger i kofferten din. Så ikke glem at Jesus, han følger dig på tross av alt.» Og han var dypt deprimert. Han hadde alt for verden kunne kjøpe. Han hadde penger og, og materialisme. Men dypt i hjertet, sånn som så mange andre mennesker som har alt, var han deprimert nedfor. Og en kveld ute på Atlanterhavet hadde Viggo bestemt seg for «Nå orker jeg ikke å leve mer. Nå bare gjør jeg slutt». Og han hadde planen i orden. Han skulle gå bak på på enden på båten og, sk og skrive over og håper å si «Gjære der og gi seg ut i Atlanteren», for han visste da «Då drukne jeg snart». Og så går han da på, ut på sånt på midnatts i tolv tida, bak der i båten, Viggo Vilhamsen. Og så skal han til da og skrive over og skal hive sig ut på. Plutselig så hører han en røst bak seg som sier, Viggo, Det er ikke veien som jeg har for dig. Så tänkte han i alle dager, det? han snur sig, for han tenkte det var noen men som ville hindre han å gjøre det han gjorde, så han skulle til å nokke dem ned. Men der var det ikke noen, og da hadde ikke sett å slå. Da tenkte han, dette her er noe helt sprøtt. Så prøvde han å hoppe en gang til, skrev over, over uh, rellinga, og så skal han til å sparke fra. Da kommer røsten andre gang og sier, Viggo, dette er ikke veien for deg. Jeg har en annen plan for ditt liv. Så snur han seg, det er ingen der. Men Viggo visste med en gang at dette har med mammas Gud å gjøre. Han som hun bier til, han er her for å berge mitt liv i min desperasjon. Og så går han tilbake til Lugaren og er helt fortvilet og bare finner Bibeln som ligger nede i kofferten og åpner tilfeldig. Og hans øynene faller på Johannes 3, 16 der det står skrevet «For så høyt har Gud elsket verden». For at han ga sin sønn din innbående, for at verden som tror på ham ikke skal få tappes, men ha evig liv. Og så vi go Wilhelmsen sitt liv til Jesus, og så vet vi historien, halleluja, han ble en Herrens tjener og preket evangeliet i mange nasjoner og fått kjønt om ham som er i går, i dag den samme ja til evig tid. Men connection mellom den åndelige verden, mammas bønner og Viggos frelse, den er så åpenbart at vi trenger å lære det faktum, halleluja, at den åndelige verden den er mye mer stede tilstedeværende enn du kan fatte. Så vi trenger å få våre øyne åpnet for det faktum at det er makt i bønn når vi ber i det navn som er over alle andre navn. Den åndelige verden, den er virkelig. Priset være Herrens bedunderlige navn. Og det er så viktig att vi forstår det faktum, for du forstår gjennombrudd for Norge og for mennesker. Det går faktisk talt på dette, denne veien, at det var mennesker å løfte opp navnet Jesus. Der hvor mennesker i, i, med hjertes oppriktighet ber til Gud, der hvor mennesker proklamerer Guds ord, der virker Gud. Og der er Gud i virksomhet i den åndelige verden, som vi sier. Og Gud virker på de menneskene som vi ber for. Halleluja. Så du vet at det er et herlig møte her i formiddag, fordi at uante ting kan skje. Vet du hvorfor det? Jo, fordi vi tror på at himlens herskere, etter stedet der hvor Guds folk samler i Jesu Kristi navn. Ikke bare å se på en herlig broder som, som går, <går frem og tilbake for å trimme samtidig som man prekker. Nei, du ser, <går> det er noe mer som er her. Den hellige ånd er som her. Guds ord er som her. Og Guds engler er etter stedet her. Og du forstår at de er her for å fortelle dig at med evig kjærlighet har jeg elsket dig. Derfor har jeg lagt min misklet mot deg bare ved. Gud kjenner deg. Han ser deg, og han vet mer om deg enn du kan fatte. For den åndelige verdenen er virkelig. Det er sant det jeg sier. Gud kjenner deg mye bedre enn jeg kjenner. Jeg kjenner ikke så mange av dere. Noen av dere har jeg jo sett før. Andre vet jeg navnet på Birkeland. Men ellers er det svært få av dere jeg kan ta på navn altså. Men Gud, forstår du, han kjenner dig Han vet om dig og han vet om den situasjonen som du er i. Og han ser ikke som du ser si på det utfordret Gud ser på. Hjertet. Gud kjenner hjertet ditt. Det er fantastiskt å tenke på at Gud kjenner hjertes lengsel. Jeg husker til dame på Karmøy, jeg har sikkert fortalt den før, men den er jo veldig god uansett. Hun kom til meg en dag jeg hadde preket på Karmøy, og så sa hun til meg, «Nå skal du se mig rett frem halv og hva det du vil vite av seg? som pågående, så du vet, er livredd for gamle damer som er veldig på hugget. Så for dem kan jeg finne på litt av hvert. Så sa jeg til henne, hva du vil vite? Ja, det var en predikant her som prekte om at det var synd å sminke seg i farge vekk av seg. Og nå vi vite, hva du om det? Er det synd å sminke seg? Så sa jeg, har jeg prekt om å sminke seg? sa jeg. Ja, men jeg vil vite hva du mener. Snakket sånn fullfatt via dialekt. Da må du ha tydningen skal for å forstå hva han sier. Og så sier jeg til henne... Ja, vil du vite hva jeg mener, sier? Ja, det vil jeg vite da. Er det synd å spenke seg, seg? Jo eldre du blir, jo mer trenger du. Hva mener du med det? Så sier alle gamle hus på kammen og sier trenger et strøk på maling for å fasaden i jorden. Og du har begynt å så gammel, du sier at det rynkes både her og der, så du trenger litt ekstra, litt i fugene. Smør litt på, sånn at du ser ut så gammelt ut. Så, helt i jorden, Men ikke smør så mye på, sig, jeg, at du ser ut som en indianer på krigssten. Det kan Peter pent se på. For det å bli eldre, det er ikke noe i det, sier du, må eldres med, du må uh, eldres med, med, med uh, ja, på en god måte, sier du. Så det er også greit. Smør ditt på, men ikke for mye. Likte du det, sier jeg. Både og, sier du. får du forstår at, så sa hun til meg, ja, men du forstår det haslet, at jeg lika har pintet meg fra Jesus, jeg. så sier jeg, det bortkastet penger. Hva mener med det? Jo, for Bibelen sier så du tydelig at Gud ser ikke som vi ser. Han ser på det utvortes. Han ser på hjärte, Gud känner hjärtat ditt. Det är det han gör. Han ser dig Når ikke du hoppas har, har kraft till å uttrycke vad ska sig den bönen du skulle be en gang, Så känner, det han, han går i förbund for oss med med sock. Gud känner hjärtat sock. Han ser dig och den omvärlden blir verklig i mycket mer än det du förstår. Halleluja. Og derfor så er jeg frimodig når jeg får kjønn evangeliet eh, i Ukraina og i Norge. For jeg vet det, at den helgen virker når jeg proklamerer Guds ord. Så hører den, så er den helgen der. Og så stadfester han ordet med som følger med. Han berører hjertet ditt. Han berører ditt indre menneske og han vil vise dig den åndelige verden er faktisk talt virkelig. Og han ser hjertet ditt. Og derfor er det viktig at når du ber så ber av hjertet og ikke bara ber for mennesker selv. For det hjelper ikke allikevel. Det beder å be korte bønner, en svære lange bønner som Herren aldri lønner, ikke sant? Så det er viktig å be bønner som kommer fra hjertet. Når Peter holdt på å på Ganeseretskjøen, så hadde han tatt en så lang bønn som ofte vi ber i kjerkene, så hadde han duknet med en gang etter. Men han, han sa bare, Herre frels, var to år det. Det var nok det. Så det var Herrens kraft der å løfte ham ut. Det er ikke de svære bønnene som kom an på, men det er som Gud ser til. For den åndelige verden, den ser ikke, Gud ser ikke som vi ser. Han ser hjertet ditt. Han kjenner din lengsel, og, og så videre. Og han vet at når du virkelig legger hjertet i det, det er en veldig sterk historie fra Ukraina, da. Før vi opplever sterke ting der. Siste jeg var nede, da nede, bare for en uke siden, så var det vi på et lite møte vi de hade med 100 mennesker generellt på møte, sånn sett. Vi hade 550 på det møtet. 350 ble frelst. Mennesker kom fram och fortalte vittnesburs, så jeg tenkte, wow! Og du så, det var en äldre dame, han hadde hatt i begge brystene, og jeg hade bett for henne for, for en stund siden, og når hun var til legen, så sa han, han fant ingenting. Så tusen takk for att du bar for mig. Jeg må ikke helt ærlig. Jeg er bare ikke noe mer kraftfullt der i Norge. Men det har kanske med hjerteslengsel. De har, ikke, de har jo ingenting. Så hvis du blir syk der, så er du egentlig dømt og nesten og død. For de må betale medisiner selv. De har jo ingenting. Så da vi preker om da at Jesus kan røre de mennesker, så er det litt mer syk i dem enn ofte i uh, uh, «Du gamle, du fria du fjellhaugger nå». Ikke sant? Det var jo svenskene da, men jeg tenker på vi skal spille fotballkamp mot dem i kveld, så det gjelder mor. <laughs> ikke sant? Men Gud ser hjertene! Men en, en, en opplevelse fra byen Korostitjev, en liten by som ikke dere kjenner. Den er på 250-300 000, så den er en by i Ukraina. Og så er det et møte der. Sånn som vi har ett møte i formiddag. Forhistorien er dette, at en dag så en eller det en, en man som heter Valdemar Vladimir. Han har blitt alkoholisert gjennom hele livet. Alkohol flytet i Ukraina. Han har drukket så mye av hjemmebrent at til slutt så får han fulle slag. Og så slår det inn i kroppen på han. Hans inndragene går i oppløsning. Bangside så ler han kjørt på sykehus med ambulanse i koma, fulle slag og koma. Og så kommer legene, og så sier de han, sammen med står der, og så sier legene, vi har ikke hjelp til slike mennesker som han. Vi kan jo ikke hjelpe vanlige folk. Han der er der, bryr seg ikke om i hele tatt. Forbered begravelsen, han er allerede død. Men for dem var det noen alkoholiker som skulle dø. Men for pappa, så var det gutten hans. Og da er det en stor forskjell på hvordan det er når du ser på mennesker. Det er ofte, ofte når du blir, ofte mer inderlig når det er dine egne. Dessverre, ofte litt sånn. Så sier pappaen, «Kan ikke gjøre noe for han Nei, sa dem, jeg kan ikke gjøre noe.» «Da vil jeg gå til minheten der borte, pinseminheten, for der blir den for syke gratis.» «For i ortodoxe kirka betaler du for å bli bedt for av presten.» «Så der blir den gratis.» «Bare går du, sa han, det kan ikke gjøre for vondt, jeg gjør noe galt.» Og så går han til kirka, så sier han, «Vil dere være så snill og be for sønnen min, hva «Han ligger på sykehuset i koma.» Og da var hans indre og gammel begynt å gå i opp løsning det ramte ting ut fra kroppen hans fordi hans, hans kropp var i ferd med å ta kvelden. Da sier han, vil dere være så snill og be for gutten min, hva lå Fordi han ligger på det siste. Kanskje Gud kan gi henne en second chance. Ja, vi skal be. Og så bar den som vi ofte ber når det ikke er vår egne. De, de ber sånn. Ja, takk for du ser den gutten her og du ser den man og du ser den dama. Ja. Men da er det den egne. Da ber vi litt annerledes. Og mens ber til den unge damen i menigheten der, som hører Gud si rett til hjertet sitt, hvorfor ber du så lite inderlig for den, som på, den mannen som ligger på sykehuset? Og hun fikk sjokk for hun hadde aldri forventet at Gud kunne se hvordan hun bar. Men Gud ser det selv ut icke för att fördöma dig men Gud ser han när vi har hjärte med på det vi håller på med. Då står det ju i skriften att det de tjänta ut med att hjärte var med. Det är viktigt att det är hjärte vi har med i det vi håller på med. Så 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 sån blir så ser Herren till henne. "Visste var mannen den som lå där? Hur då vill du ha bett?" Då fick han helt chock. Så så han kokade Gud. Det er så alvorlig. Da fikk hun på talerstolen og sa, «Du, vi må be en gang til for den gutten, for Gud har en plan med hans liv. La oss rope til Gud for han Og så ropte de til Gud. Og når de roper til Gud i Ukraina, så roper de til Gud. Da er det ikke milde Jesus du som sagt, altså, men da er det. Da er det bondgass, halleluja. Og av og til så, så må vi også, de, de engasjerer oss fullt ut det vi holder på med. Ikke sant? sant? Så da roper de roper dem til Gud. Og en gammel babuska hun sier da at å nå ser jeg Jesus er på sykehuset där och rör över han. Ska det örestätt vittnen spör. Nästa söndag kommer det en man penpunta inn i forsamlingen, og så sier han, farje søndag badere for mig jeg i koma, og mens dere bad så så jeg et syn om at Jesus kommer til mig og rørte ved mig og rørte ved mitt indre menneske, og nå er jeg frisk og jeg er løst fra alkoholen, kan jeg få lov til bli døpt og tilhøre denne menigheten? Og de sa jo halleluja, jeg er full bakke, ikke sant? Og han ble døpt, vet du hva han i dag? Han er pastor i den menigheten og en levende vittnesbord, at det, det som er umulig for Herren, nei, for mennesker, det er mulig for Gud. Halleluja. For den åndelige verden følger med på hvordan vi ber. Ikke misforstår jeg, jeg sier. Jeg sier, taler til meg selv, hvor viktig det er at vi forstår at vi ber jo ikke bare til taket, men vi ber til han som er i lønndom og ser i lønndom, og som kan komme og hjelpe oss og fri oss ut. Det er kraft i den bønnen som bes i navnet Jesus. Og vet du hva for noe? Vet du hvem som ble kona hans? Ja, det skal du høre. Det var hun som hørte Herren si, hvis det var mannen din som lå der. Det ble mannen hennes. Det er farlig be. Du kan få en ny mann, på å si. Jeg håper ikke du trenger å be om det, altså. Men det ble mannen hennes. Og de hadde sagt med han på sykehuset at du kommer til å være impotent hele livet. Du kommer ikke til å ha sjanse til få barn. Og sist jeg snakket med han så hadde han fire barn og to eller tre barnebarn. Og jeg så på konaen, men jeg vågte ikke å spørre for at jeg har bommet på det før. Så du forstår hva jeg snakker om. Altså Gud forstår det. Han er gitt til stedet når vi er samlet i navnet Jesus. Jeg kjenner deg ikke. Nå snakker jeg ikke om sykdom, det er jo bare en liten ting av det hele. Men han kjenner ditt hjertes lengsel. Han vet vad du har av utfordringer. Han ser dine lengsler. Han vet mye mer om det du kan fatte, for den åndelige verden er ikke langt bort i hutta hei tid. Men Gud er nær oss alle som kaller på ham i sannhet, står det og skrevet. Så Gud kjenner deg. Og det betyr noe mye mer enn at du, at du løfter hendene innenfor Gud og ber for mennesker. Jeg hadde aldrig vært her. Det har jeg ofte sagt sikkert med å si det igjen. Jeg hadde aldrig vært her hadde det ikke vært for at det var tre damer i Haugesen som bar for mig. Og de løftet mig fram for Gud hver dag og galningen og vilstyringen fikk møte Jesus og ble en nyskapning i Kristus Jesus og ble døpt. Og i dag får jeg tjene Gud. Det var tre eldre damer som bar for meg hver eneste dag. Halleluja for tre gamle damer, halleluja, som tjente Gud fordi de hadde fått det på sitt hjerte at halva ska bli en en, en fortjønner av Guds nåde. Forstår det, det betyr noe at du, du ber. Det betyr noe at du tjener Herren. Det betyr mye mer at du er i din familie enn du kan fatte. Du er ikke bare der på tilfeldighet, du er ikke plassert der på uh, tilfeldighet, du er plassert der du er. Du er i Guds plan der du er akkurat nå. Og du betyr mye mer at du er der du er for din familie enn du kan fatte. Så ikke si, ja, men jeg er jo ingenting jeg, men for å si det at jeg er en herrens ambassadør, jeg er en herrens tjener, og jeg vil tjene ham av hele mitt hjerte så lenge jeg lever. Hvor viktig er det ikke at vi er lydig mot den hellige ånd, og høre hva Guds ånd. Førre gammel var det så vidt. ble så minnet på å be for henne, det er der. Hvis du ble minnet på noe, ikke bare legg bort, for det betyr mye mer enn du kan fatte at du gjør det det blir mindre på. Jeg hørte på han, dette eh, er han der, pastoren i Livestor nå, Lundqvist, Joachim Lundqvist. Jeg hørte han i Kristiansand på en konferanse der. Han er blitt ny pastor i, i eller ikke, det, er så, det er en stund siden da. Han, han, han kom etter at Ulf man ble katolikk og sang lovsangskore Åmari, jeg vil hjem til deg. Med en annen sak. Doktorn. <laughs> ja, svackas man så, men det är någon sak. Men Joakim Lundqvist, han är en herlig broder, en fantastisk broder. Alltså, fortæller han en historie på det mötet som grejt mig langt in i hjterotta. Hur ofta vi svenskar så han är livrädd för att göra noe, att Gud må bruke dem som ingenting är. Forteller han fra vi har en skole bland barn som är eh og som har eh, Downs syndrom och flera sticker ting. Og så er læreren fra den klassen i Uppsala, i sentrum, en formiddag. For å vise dem hvordan samfunnet fungerer. Fantastisk projekt med har en skole for slike barn. Og så plutselig så har det med en liten gutt som er med da. Han var sikkert en 10-12 år. Og de viste ham frem. Plutselig så står han rätt på torget der. Og så begynner han å synge en sang høyt på torget. Og lærinna ble litt for fjamsa, for hun tenkte, som, som han sa, Lundqvisten de blir jo livredd for å, å skille sig ut i medelsvenskan hele tiden. Så han stod der og sang, der står et, 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 et tre i min i min tregård, et, et vakkert tre som jeg har elsket fra min barn. Så synger han en sang som en svensk folkevise. Og hun tenker seg stille, for det første, hvordan kan han den sangen? Og for det andre, hvorfor synger han den så høyt frimodig akkurat nå? Men hun bare tenkte, jeg kan ikke si noe på det. Så går det noen straks, så står hun der med gruppa si, så kommer det en dame bort. En svensk dame, og så sier hun, ursøkt at jeg spør, unnskyld at jeg spør, men hva for sang den gutten, gutten den sangen på torg i dag? Ja, det vet jeg inte sa hun. Så sa hun, men det vet jeg. Og så sier hun, i dag hadde jeg så deprimert at hun hadde bestemt sig for å gjøre slut på livet, som en svensken sa. Men jeg sa at hvis du finns der ute, Gud, så, så vil jeg som et tecken på at du finns høre den sången når jeg går på Stortorvet i Uppsala. Der står et tre i min tredgård. Hvis jeg hører den så skal jeg veta at du ser mig og du kjenner mig, og du vil noe annet med mitt liv. Og så står den mongolide gutten og synger Det står ett vakkert tred i min tredgård. Og så tenker den i alla dager. Så sa han, jeg vet nu at Gud finns. Og så spurte hun «Hvorfor sang du den sangen?» «Hvilken sång sa han. Han hadde glemt den allerede. Men da sa hun «Da beviste Gud for mig sa Lund Lundqvisten, «at Gud kan bruke vi svensker vi hadde aldri gjort om du hade tatt ti valgne hester så han hadde aldri gjort det på torget i Uppsala. Men han, lille pojken, sa han, han hadde ingen begrensninger. Han bare gjorde hva han kjende sig manet til og det ble til frelsning for denne damen. Og da tenkte jeg, glorificados el nomer de Christo, det er ikke tung å tale, det er spansk, og det betyr priset være herres ved underlig Tänk Tænk hvor viktig det er at vi gjør det vi blir minnet på å gjøre. Selv om det høres han sprøtt ut. Det hørte også han fortalt i dag at en jente på staden hadde følt at hun skulle stå med en åpen fam. Hun tenkte, hva gjør jeg nu? Så kom det en som bare stod grått med springen i hennes fann. Og det er også en sånn selvmotsprosjekt fra en ung jente som hadde mistet alt i livet og tenkte at det her går ikke. Hun tenkte, jeg må ha noen som kramer meg, så slår hun der med en fann. Og det ble til frelse, og de har tilhørt begge de to menneskene livet sår i Uppsala. Glodifikado, selv om det. Den åndelige verden, den er virkelig. Det er ikke bare tilfeldig det vi gjør. Det har stor betydning for mennesker. Og så sier de, ja, men jeg kan jo ikke bli sånn som deg, Nei, det skulle du være glad for. Og jeg takker Gud for att jeg slipper å som dig. Det er slitsomt å være andre enn det vi kaller til å være. Vær deg selv. Men vær lydig mot det som du kjenner tiltale på i ditt hjerte, for det kan bety mer enn du kan fatte. Tre minuter og 55 igjen. Nå skal jeg snart være ferdig. Predikantene sier de skal snart være ferdig, blir det aldri ferdig, vet du. Du hørte han predikanten i... i, i på en riefylke som sa, i dag har jeg preiket lenge, så han glemt klokken å gi meg. Og da var det gammelt kjæringen i salen som ropte, det henger kalender bak deg. Da er møtene lange. <laughs> Skal snart være ferdig. Men du forstår det. At det som er det vi dunder lever, det vi holder på med, det er at en dag, den åndelige verdenen virker, og en dag ser livet vårt over. Du ser unge og vakre ut. Det vet ikke, jeg skal ikke spørre hvor gammel du er, er, men du er ung, og du er ung, og du er ung, og dere er unge hele gjengen. Men for de som er her nede i salmen, som er litt eldre, så kan du tenke, hvorfor har vi tjent Gud? Jo, vi tjener han med den hensikt at vi ikke slutter ved en grav. Den åndelige verden er virkelig. En dag skal vi reise hjem til himmelen. Jeg skal se si deg en ting. Jo eldre du blir, jo mer takker du Gud for evangeliet, for evangeliet er ikke bare for dette livet. Evangeliet for evigheten. En dag er vi fremme, og en dag er vi hjemme. Og Bibeln sier at uh, øyet har ikke sett, øret har ikke hørt. Aldri har det i noen menneskes tanke var Gud har berett for den som elsker ham. Da er ikke og tiden går. Men Gud har åpenbart det for oss. Himmelen er på virkelig. Jeg står i Ålesund, eller på, konkret på Langevåg, for jeg tror det var i fjor, Tida går, vet du, jeg glemmer nesten ut, vet du. Som Minos pleide å si. Jeg glemmer det aldri, men jeg husker det ikke nå. Og jeg kom til den kategorien. Vi husker det, men det er sant jeg sier. Jeg står i Langevåk, og så kommer folk med sekken sin, som vi kom til å nå. Du må legge ut etter hvert når vi går mot slutten av møtet. Så går de ikke han eller så ser jeg, og jeg kjenner folk, så kommer det han som sier, du verdens, jeg har kommet, du har fått ny bil i år. Ja, jeg møter det jo du, sa han. Ja, så jeg så det. Da hadde du en Sushiku, nå hadde du fått «Ja, jeg ja, måtte ha en ny bil, ja, det er bra å si.» «Og så har du samme kjeringer å det er veldig bra, ikke sant?» «Og så kommer han som jeg tenker på, kjørende forsiktig.» «Han hadde ikke en ny bil, nei.» «Og Johan Vognes fra Langevåk.» «Kjørte rolig fram, smilte til mig og jeg så guldtennene glinsleien i munnen på ham.» «Og en sånn gammel type.» «Så sier jeg til Johan, du Johan, sier takk for du kom i år igjen.» «Si meg en ting, Johan. Du må jo være opp i året, du nå.» «Ja, 90 år i år, sa han.» «90 år, sier både tenner og hår, det er jo fantastisk! Du, finere man fra frikirka i Langevåg, kan du ikke. Finere kristen kan du ikke se. Smilte han til meg med det vakre smilet Det Jeg så Guds kjærlighet strømte fra dette vakre, voksen ansiktet. Så sier han, «Du kom i år igjen. Takk skal du ha. 90 år», sa han. «Det er en stor nåde. Det er ikke alle som blir 90 år.» Nej du vet, det har jo at jeg døde for to år siden», sa han til meg. Så tenkte jeg, «Kjære Gud, han ble så gammel, ikke sant?» Det var jo ikke rart at jeg tenkte det, for det var jo helt unormalt å si det som han sa. Så snudde jeg meg til han som stod ved siden og det er Helge Vognis, som var søskenbarnet, og sier, har han begynt bli røret i toppen nå, og sier. Nei, 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 høyere hva han forteller nå. Dette er sterkt, sa han. Så sier, det må du forklare meg, Johan, sier jeg forstår ikke hva du sier. Ja, sa han, for to år siden nå, så smelter det hjertet, og så får ambulansen til Åse, sykehuset i Olsen, heter det. Og så lå jeg der, sa han, er det sånn jeg skal dø? Og så høyde de legene sier, det var to leger og en sykepleier på det rommet, han her klarer meg ikke å berge. Han her klarer meg ikke å berge. Og så tänkte jeg, ja nå dør jeg. Og så sa han, så får jeg ut av kroppen, ikke sant? Og jeg tenkte, blir dette? Og så sa han, beint fram på veggen på sykehuset, og sa han, der kom Jesus til meg. Og så sa han til meg, Johan Vågnes, er du redd å dø dag? Ja, jeg er redd, sa Johan til Jesus. For det ble frelsomme ungdom, og det vet du, Jesus. Ja, Jesus sa, det vet jeg. Men, po men poenget er, hvis du dør, hvordan går det med Gunvor? Han kjente navnet på kona hans. Ja, hun går det dårlig med, sa han, for hun er kroppen. Ja, sa Jesus, det er du ikke får lov til i dag. Men du må tilbake. De kommer til det lite deg litt hjertet, og så får du flere år på livet. Og så sier, sier han, ja, ja, Jesus, du bestemmer. Så får de tilbake, jeg sa så sier han til meg, hør nå, så inn i den staden der, sa han. Sånn. så bak Jesus, en engle her, og jeg hørte lovsang og tilbedelse som jeg aldri har hørt i livet. Hør nå skal jeg høre sterktvitensbønn, snart ferdig. Så kommer jeg tilbake, og så våkner jeg til kroppen, og så står legen der, og så sier legen til denne, er du tilbake, Johan? ja. Så begynner tårne å renne på overleggen. Så se hun, «Sier meg en ting, Johan Vognes! Hvem var det du snakket med der borte med veggen?» «Hørte du det?» sa Johan til henne. «Ja, vi hørte det», «Men med så ingen. Så jeg tenkte, hvem er det han snakker med nå? Hvem hørte du brekte der borte? Kim var det?» Det var Jesus det, sa han. «Jeg rente med det», sa hun. «Tenk du er heldig, Johan Vognes, som har så sterk tro. En så levende tro. Tenk hvilket velsignelse.» Så sier du, går de an det som du sier nå, Hasseløy? Ja, kjenner du skriften, så går det an. Da har du lest om Sølhus fra Tarsus når han kom på Damaskusveien. Så hørte han røsten som sa, Søl, Søl, hvorfor forfølger du meg? Og så står det og skrevet, de som var med han på reisen, de hørte røsten, men de så ingen. Og så sier Johan, og så fiksa de på hjertet mitt og jeg vittnet for dem og sa, du må ta imot Jesus, dere, for det er det viktigste i livet, for vi skal ikke leve her alltid, nei, men det vet vi, sa hun, overleggen. Og så var Johan tilbake. Og så så, så i tåren, så tenkte jeg, wow, det er sterkt. Så sa jeg Johan, dette er sterkt, du må forkleme deg nå, Johan. Dette var sterkt. Berørte mig seg langt inn i hjerterota. Så sier han, nå skal jeg tomnet jeg vet at tiden har gått, men jeg, derfor står jeg her nede. Halleluja! Nå, nå, to minutter er jeg ferdig. Skal jeg høre, Bare gå på dere som elsker å synge Så sier Johan til meg. Hør nå, han sier. Men vet du, sa han, har sløy. Nej sa det, vet du ikke. Jesus kom tilbake, han. Tre, fire måneder etterpå. Jeg sa han fysisk, jeg, ja, sa Det gjorde han. Jeg, jeg sa, hvor skjedde det? Jeg var ut, ute i verdstaden min, sa han. Jeg var hjemme der og holdt på å stille med noe, ikke så. Han har vært drevet med bilveste før. Og plutselig så satt Jesus der, sa han igjen. Og da tenkte jeg, kjære Gud, nå, nå skal jeg ferdig. Nei, sa Jesus. Johan, ja, sist jeg var hos deg, da trengte du mig. Men i dag trenger jeg deg. Ja, hva kan jeg gjøre for deg, Jesus? Jo, sa Jesus. Det er en vekkelse i Afrika. Tusenvis av studenter ble frelst i en muslimsk del av uh, Afrika. Og de lengte efter mitt ord, men ingen gir dem mitt ord. O ingen kan det. Men nå finnes det to. De tänkte på det med Ungdom i Oppdrag. På Åse, på Ungdom i Oppdrag, basen der oppe i Ålesund. De vil reise, men de har ikke penger. Kan du gi det beløpet her, så her er det et beløpt land. Så vil du være det, sned, så vill du tjene mig, Ja, det skal jeg gjøre, sa han, med en gång. Og så var Jesus, hadde reist han, så sendte det pengene jeg. Og så gikk det kanskje en veke, sa han, og så fikk jeg et brev fra dig og så sto det, Johan Vågnes Tusen takk for gaven du ga Vi vet vad du som sendte gaven Men vi vet också at det var Herren som sendte han For akkurat det beløpet Som du satte in på konto Var det beløpet de to menneskene Bar til Gud om at de måtte få for å komme seg til Afrika På prikken stemte beløpet Og nå den på vei Til å få kjønne Guds ord blant muslimer I Afrika som har tatt imot Jesus Kan du si amen Halleluja, halleluja Da så jeg, klapp for det da så jeg på Johan, og så sa jeg, nå må jeg klemme deg en gang til. Og så gjorde jeg det. Og nå skal jeg tåles igjen, og jeg håper jeg treffer han, jeg vet ikke. Nå skal jeg slutte. Og nå har jeg sluttet. Men det jeg ønsker bare å si deg, det er dette. Ikke bare lev i den tilværelsen der du ser på omstendig, og tenker, å, dette her ser håpløst ut. Dette her er vanskelig, dette her går ikke. Det er en fader i det høye som Fader om om det bærer. Det er en som ser dig, som kjenner dig og som elsker dig med evig kjærlighet. Fader, vi ber i Jesu Kristi navn for hver enkelt man og kvinne samlet her i Pinsekirket av Anakle Bergen i formiddag. Takk for vi trenger ikke stresse oss opp og kaver oss opp, fordi du er mye nærmere enn vi kan forstå. Og takk for du ser ikke bare vår fasade og vår vakkerhet, men du ser hjerteslengsel. Du ser hva jeg sliter med av mine utfordringer, Se familier vi kjemper for, vi ser barna som vi løfter fram. Og du ser det, ofte, så tenker vi at «Skal jeg ikke svare sånn at, Herre?» men da kan vi få lov til fast ved løftene, for som du sier at jeg er den som har hørt din bønn, og for dine ord skylder jeg kommet, og du skal ikke miste motet, mitt barn, for jeg er med dig i prøvelser og i vanskeligheter, på den høye tinde og ner den dype dal, så jeg er jeg nær dig, jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlate dig, for i begge mine hender har jeg tegnet dig kalt jeg ved navn, og ber for hver enkelt man og kvinne her i salen, Herre, la din nåde være med dem og skulle det være noen her som ikke har tatt imot deg, Herre, som sin frelsere Herre, la dem forstå det er på korset la dem forstå at du har inkludert dem i din frelse, og la dem forstå at du er den som faktisk talt vil gjerne ha med dem å gjøre for tid og for evighet åpne våre øyne alle sammen så vi ser den verden der du er så vi kan leve i den dimensjonen at du er nær hos alle dem som kaller på dig i sannheten Velsignet er mann og kvinne, er bror og søster, i fader og søn, og den helgenhånds navn i Jesu navn.